0: Herzlich willkommen zur ersten Folge meines kleinen Sportpodcasts hier. Ich hatte schon zwei Folgen hochgeladen, ich möchte mich auch erstmal riesig bedanken für über 50 Zuhörer bei den ersten zwei Folgen. Fand ich mega. Problem an der Sache ist, ich musste die Folgen mehr oder weniger wieder runternehmen aus diversen Gründen und dementsprechend hat mein Konzept, das ich zuerst hatte, nicht ganz funktioniert. Nach... Ein äh, paar E-Mails, ein paar an Telefonaten hin und her ging das. leider, Also es geht leider aus einigen Gründen nicht, die ich jetzt noch auch weiter nicht erläutern möchte. darf, sagen wir möchte. Auf jeden Fall ähm, habe ich mir dann ein kleines, ein bisschen anderes Konzept überlegt und dachte mir, es ging ja eh schon zum Teil um Sport und dass wir dann einfach beim Sport bleiben, aber auch kritisch beäugen, also kritisch das ganze Thema beäugen. Genau, das nur zum Anfang. Ich mache das heute noch alleine. In der nächsten Folge dürfte wahrscheinlich eine zweite, eine zweite Person da sein. zwar ein Kumpel, ein Kollege, ein Bekannter von mir, der sich auch sehr gut mit Sport auskennt, sehr viel zu dem Thema weiß, sehr viel informiert, wird sporadisch, sage ich mal, immer mal dabei sein. Wegen Beruf etc. ist das natürlich nicht immer so ganz einfach. Aber fürs Erste werde ich euch erstmal unterhalten, informieren, was in der Welt des Sports gerade so vor sich geht, über was die Leute reden etc. Und genau, dann schauen wir mal, wie das in Zukunft so ablaufen wird. Denn ich denke zu zweit, ist es immer ganz angenehmer, ziemlich witzig, weil man dann eine schöne... Diskussionskultur hat, als nur ein Monolog auf jeden Fall, wird die heutige Folge, denke ich, zwischen 20 und 30 Minuten dauern und sobald wir, oder generell, wenn ich alleine rede, werde, wird die so 20 bis 30 Minuten dauern und sobald wir zu zweit sind, wird so, denke ich, gehe ich stark davon aus, länger dauern, da es einfach auch irgendwie eine Diskussionskultur gibt, also mehr Diskussionen gibt, man über ein Thema wahrscheinlich länger redet als nur wenn ich jetzt alleine rede, da ich ja nur meine eigene Meinung habe und viele Leute wahrscheinlich andere Meinungen haben, die dann sagen, ja, ich finde es deswegen so und deswegen so und genau, wir werden einfach mal sehen, wie es weiterläuft und hoffentlich wird es euch allen Spaß machen. Für heute habe ich mir mal drei Themen vor vorbereitet, ich fange gleich mal mit dem eigentlich für mich, ja, was ist witzigsten, schon irgendwie witzig, irgendwie interessanten Thema an und zwar geht es um Ex-NBA-Star J.R. Smith, von dem Le lange Zeit neben LeBron James bei den Cavs gespielt hat, mit denen er auch Meister geworden ist 2016, ja und davor bei den Knicks war auf jeden Fall ähm, momentan sind ja in Amerika die ganzen Proteste und da ist ein Mann an seinen Truck gegangen und hat ihn einfach eine Fensterscheibe demoliert er hat auch ein Statement rausgelassen, das ich hier mal über mein Handy abspiele. Ich hoffe, dass man das gut versteht. Ist auf Englisch. Ich werde es danach zum Teil übersetzen. Also das Wichtigste. Einfach mal kurz reinhören. You Broke my shit. This, wasn't no This is a residential area. This wasn't no stores over here. No, none of that shit. Broke my window. I chased him down and whooped his ass. So if the footage come out and y'all see it, I chased him down and whooped his ass. He broke my window. This ain't no hate crime. I ain't got no problem with no With well, Nobody ain't got no problem with me. It's a problem with the motherfucking system. That's it. The motherfucker broke my window and I whooped his ass. He didn't know who window he broke. Genau. Ähm, eigentlich geht es mehr oder weniger darum, das war ein Wohnviertel und sein Truck stand halt draußen und ein, wie er sagt, weißer Mann kam und hat einfach seine Fensterscheibe demoliert. Und ja, da hat er sich wohl oder übel mit dem Falschen angelegt, weil J.R. Smith ist stolze 1,98 groß, wiegt 102 Kilo. Ähm, ich würde jedem empfehlen, Einfach mal das Video anzuschauen. Also, ich bin ja generell gegen Gewalt, aber ich finde das irgendwie verdient und auch irgendwo einfach witzig. Äh, der hat, also, der Mann hat halt seine Fensterscheibe demoliert. Ich glaube auch einen Außenspiegel, wenn es mich nicht ganz täuscht. Auf jeden Fall ähm, ist J.R. Smith dann rausgekommen oder war halt in der Nähe, hat es gesehen, hat den zu Boden geworfen, hat kurz mal zweimal auf ihn eingetreten. Dann wollte der Mann flüchten. Ähm, dann gab es aber noch einen schönen Faustschlag Richtung Kopf, der eigentlich schön gesessen hat und dann ist der Mann abgehauen, ähm, bitte unbedingt das Video anschauen, also ich fand es echt, ja also, ich sage so, auch im Internet, ich habe mich in Foren durchgelesen, 75% waren dafür, also 75% fanden die Aktion absolut gerechtfertigt, 25% fanden die Aktion ziemlich, muss nicht sein. Ich verstehe zwar die 25 so, es muss nicht sein, so jemanden zu vermöbeln, sage ich, aber es war schon gerechtfertigt. Also ich würde jetzt kein zu großes Fass aufmachen. Ich finde es echt einfach witzig. Es ist einfach schon irgendwo witzig. Es ist halt voll verdient. Aber wow, also das Video habe ich gesehen. und Auch das Statement fand ich cool von ihm. hat es ja relativ zeitnah, ich glaube sogar vor der Veröffentlichung vom Video äh, hochgeladen. Also er ist sich da jetzt auch keiner schuld bewusst, weil es war ein Wohnviertel. Er soll nicht seinen Truck demolieren und er hat kein Problem mit Leuten, die kein Problem mit ihm haben. Er hat ein Problem mit dem System generell. Ähm, hat er in seinem Zitat noch am Ende gesagt, auf jeden Fall, also ich glaube, wäre er noch aktiv, wird es vielleicht Konsequenzen geben. Bin mir nicht sicher. In der Hinsicht ist das Thema natürlich da nicht mehr spielt. Vielleicht ein bisschen, ja. Nicht ganz so dramatisch für ihn jetzt, aber ich finde auch, also vielleicht hätte man es anders lösen können, aber ich finde, das war eine sehr gute Mo Methode. Ich würde auch nicht gern der Mann sein, ich Video sah es aus, ja, ich denke, er war so 1,80 groß. Da kommt so ein knapp zwei Meter großer, 100 Kilo schwerer Sportler, der halt komplett athletisch ist und verhaut ihn halt mal. Irgendwo gerechtfertigt auf jeden Fall. Haben bestimmt manche Leute eine andere Meinung, ich fand es gerechtfertigt, aber ja. Genau, wenn wir schon bei den Protesten sind, habe ich noch ähm, ne Genau, wenn wir schon bei den Protesten sind, springe ich noch schnell zum Fußball über. Ähm, damit haben wir das Thema Basketball abgehakt. Und zwar, ich weiß nicht, wer es verfolgt hat. Letzte Woche war die wieder ein Bundesliga-Spieltag und das war ja relativ kurz nach dem Anfang der Protesten in Amerika. Und da haben sich auch äh, Turam von Gladbach, McKenny von Schalke und Jaden Scha äh, Sancho von Dortmund ähm, dagegen ausgesprochen, beziehungsweise auf dem Platz ein Zeichen gesetzt. Ich meine, die haben alle drei ein Tor geschossen und alle drei <lacht> auch gejubelt mit einer Botschaft dahinter. Sancho hat sein Trikot ausgezogen. Bei McKenny weiß ich es gerade gar nicht hundertprozentig. Ähm, ich meine, auch Trikot ausgezogen mit einer Botschaft drunter und Turam ist auf, die, ist auf ein Knie gegangen, ähm, um seinen Respekt zu zollen, beziehungsweise um mitzuprotestieren und kurz nach dem Spieltag gab es von Seiten der DFL bzw. DFB auch ähm, mögliche Konsequenzen, also es wurde schon gesagt, die überprüfen das Ganze. Im Nachhinein hat der DFP und die DFL zum Glück darauf verzichtet, finde ich persönlich auch richtig so, ähm, einfach um Zeichen setzen zu dürfen, weil es ist ein Thema, das jetzt weitestgehend in Amerika zwar ab, äh, stattfindet, aber wenn man so auf der Welt schaut, in viele große Regionen, viele Städte, auch in Deutschland, protestieren auch dort Menschen. Also finde ich, das ist ein richtiges Zeichen von der DFL. Findet auch der Geschäftsführer der Vereinigung der Vertragsspieler, Ulf Baranowski, ähm, der meinte auch, richtig gehandelt von der DFL, bzw. DFB, und er fordert auch eine Regelanpassung an die Schiedsrichter. Zitat, wir wünschen uns mündige Spieler, die für unsere gesellschaftlichen Werte eintreten. Einerseits unterstütze ich natürlich die, das Ganze. Andererseits finde ich es aber auch gar nicht so gut. Und zwar aus dem einfachen Grund, wenn wir ein bisschen mal schauen. Es gibt eine gelbe Karte fürs Trikot zum Beispiel. Okay. Darüber wird ja auch diskutiert. Ist es notwendig bei manchen Botschaften? Ist es nicht notwendig? Das ist dann wieder so ein Thema, wo ich sage, wenn das jetzt abgeschafft wird, also dass man, wenn man eine Botschaft senden möchte, sei es Proteste etc., wenn jemandem ist äh, leider Gottes ein Kind verstorben oder so und er möchte darum trauern oder ge generell Familienangehörige. Klar ist die gelbe Karte hart, vielleicht beim Todesfall kann man noch äh, noch mal mehr drüber streiten, weil das, das zum Glück nicht so oft passiert. Aber ich finde genau das ähm, macht es ja aus. Die, ähm, diese Zeichen setzen. Die Spieler wissen, also sind sich sich, also sie wissen ja, dass sie jetzt bestraft werden, wenn sie das machen mit gelber Karte etc. Und ich glaube, wenn man wirklich sagt, ähm, die Spieler kriegen dafür keine Strafen, also nie und kriegen auch keine gelben Karten dass das vielleicht ein bisschen untergehen könnte. Also zum Beispiel, dass dann viel zu viel protestiert wird. Also man kann nicht zu viel protestieren gegen die richtigen Themen, ähm, da keine in, wenn es da wirklich keine Besserung in Sicht ist. Aber ich glaube, die meisten wissen, worauf ich hinaus will. Auf jeden Fall... Ich glaube halt, dann würde zu viel protestiert werden. Also wirklich, dann würde jeder zweite Spieler nach dem Tor oder so jubeln mit irgendeinem Zeichen, mit irgendeiner Zeichensetzung und dann wird es keine Konsequenzen geben und dann wäre das so wieder Alltag und ich glaube, viele Menschen würden auch ähm, dem Thema dann weniger Beachtung schenken, weil so trikot aus so kommt ja doch relativ seltenst vor, weil eben die Spieler wissen, ja, sie kriegen jetzt eine gelbe Karte und dann schauen, glaube ich, Menschen eher hin. So, oh, der zieht sein Trikot aus, okay. Kriegt jetzt ein Gelb, über was protestiert er. Und ich glaube, wenn da jeder Zweite macht, dann ist es irgendwann so, ja, okay, er zieht halt sein Trikot aus. Ist halt so. Juckt mich jetzt nicht. Glaube ich, so könnten viele Menschen denken. Und ich glaube, dann würde die Botschaft ein bisschen untergehen. Das ist meine Befürchtung hinter dem ganzen Thema. Und ja, deswegen, ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Einerseits ist es gut, dass die Spieler protestieren dürfen oder ein Zeichen setzen dürfen. Andererseits finde ich es nicht finde ich halt vielleicht schwierig, weil es dann zu viele geben könnte beziehungsweise halt wirklich die Bedeutung am Protestieren ähm, oder am Zeichen setzen untergehen könnte. Ich finde das immer es hat einen es hat einen größeren Stellenwert beziehungsweise es hat es ist dieses ist Besondere dran. Ich weiß, ich werde jetzt gleich bestraft. Es ist mir egal. Ich will unbedingt ein Zeichen dagegen setzen. In dem Fall fand ich es jetzt natürlich gut von der DFL und von der DF, äh, vom DFB, dass ähm, auf Strafen zu verzichten, finde ich jetzt auch absolut unangebracht. Aber ja, es ist ein schwieriges Thema. Wer irgendwie eine Meinung dazu hat, oder ich hoffe, dass ihr eine Meinung dazu hat, wer sie kundgeben möchte, kann es gerne auf meinem Instagram-Kanal mir auch eine Privatnachricht schicken oder auch unter, dem, unter Beiträgen kommentieren. Wer einmal Hoodie Talk wäre der Instagram-Name, gerne dort auch folgen. Äh, Kritikwünsche etc. äußern beziehungsweise einfach generell, wenn man eine Frage hat, einfach schreiben. Ich beantworte so gut wie alles und versuche es auch in einem Podcast dann zu erklären, warum ich das jetzt so sehe oder warum ich es vielleicht genauso sehe oder anders sehe, wie derjenige, der kommentiert. Und ja, ich würde dann aber den Fußball auch schon wieder abhaken. Das war so das Spannendste an diesem Wochenende und ich möchte auch andere Sportarten dran lassen. Vor allem momentan, wo es auch sehr viel eben in Amerika passiert. Ähm, auch Thema NFL. Ich glaube, mehrere, vielleicht nicht alle, haben gestern das Interview von Drew Brees, Quarterback der Saints, mitbekommen, als er gefragt worden ist, ähm, dass es nächstes Jahr wahrscheinlich dann wieder zu mehreren Protesten führen wird, seitens der Spieler, während der, ähm, während der Nationalhymne, während die Flagge oben ist und er meinte, er meinte natürlich, ähm, also was ist natürlich, er war halt einer der Gegner von diesen Protesten, was sehr viel auch überrascht hat. Ähm, Zitat von Drew Brees. Drew Brees. Ich werde niemals damit einverstanden sein, dass jemand die Flagge der Vereinigten Staaten von Amerika und unser Land nicht respektiert. Jedes Mal, wenn ich da während der Hymne mit meiner Hand auf dem Herzen stehe und singe, denke ich darüber und oftmals treibt es mir die Tränen in die Augen. Ich denke darüber nach, was alles geopfert wurde, nicht nur beim Militär, sondern auch während der Menschenrechtsbewegung in den 60ern und all das, was von so vielen Menschen bis zu diesem Punkt ertragen werden musste. Er, ernte, er erntete extremst viel Shitstorm, Disrespect von anderen Spielern, auch von Mitspielern. Michael Thomas, Emmanuel Sanders zum Beispiel, seine Mitspieler haben sich negativ geäußert, ähm, aber auch viele Spieler, viele Spieler der NFL, auch ähm, NBA-Star LeBron James, beziehungsweise Multistar LeBron James. Er spielt zwar in der NBA, hat aber 32 Millionen Follower auf Instagram. Und es ist halt, LeBron James kennt so gut wie jeder, würde ich behaupten, auch der nichts mit Basketball am Hut hat. Den Namen sollte man zumindest mal gehört haben. Ähm, der meinte zum Beispiel dass äh, Drew Brees das Ganze nicht versteht, wo, äh, warum auch Colin Kaepernick 2016 des, äh, angefangen hat mit den Protesten. Colin Kaepernick, seinerseits Quarterback bei den San Francisco 49ers, seitdem, seit 2016, seit seinen Protesten, seitdem er von der NFL mehr oder weniger rausgeworfen worden ist, ähm, auch ein, kein Spiel mehr bestritten. Gen der hat sich... Nämlich eingesetzt eben für das, was sich jetzt alle Menschen, also viele schwarze Menschen in Amerika einsetzen, für die Gleichberechtigung. Er ist nämlich während der National Anthem aufs Knie gegangen, was der NFL nicht gepasst hat, ähm, was auch die NFL letztens wieder zu spüren bekommen hat, da die NFL ein Statement zu dem Ganzen rausgebracht hat und das Ganze tief bedauert, was eben gerade in Amerika passiert mit den Protesten und dann, da hat die NFL schon als Liga von sehr vielen Spielern einen Shitstorm geerntet, weil eben mit dem Colin Kaepernick-Thema, wozu 16 war, der das ja auch immer noch vorantreibt und auch viele Spieler jetzt vor allem an seine Foundation spenden. Und da ist so, sie haben ihn rausgeworfen mehr oder weniger, also... Offiziell natürlich nicht so, aber jeder, der sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt hat, hat ihn rausgeworfen. Das kann ich aber auch gerne mal in einem anderen Podcast ausführlicher besprechen, weil das wird einfach einen Rahmen springen, weil es einfach viel zu viel ist. Für einen kurzen, kleineren Podcast. Genau, und dann kommt die NFL und sagt, es tut uns alles so leid, was gerade passiert. Das ist, war ein bisschen heuchlerisch und das hat auch kein Spieler verstanden. Deswegen glaube ich auch, dass viele Proteste kommen. Nächstes Jahr... Ähm, Einerseits natürlich richtig so, oder verstehe ich auch. Und nochmal zu dem Drew Brees-Thema, da ich da jetzt ein bisschen abgeschweift habe. Genau, LeBron James meinte nämlich, dass es immer noch überraschend ist, dass er es absolut nicht verstanden hat, dass es absolut nichts mit dem fehlenden Respekt am Land und an der Flagge hat, oder mit den Soldaten, weil die Spieler protestieren nicht gegen das Land, sondern gegen die Gleichberechtigung, also die protestieren, dass sie nicht gleichberechtigt werden und nicht gegen die Soldaten, die für sie gekämpft haben etc. Militär wird in Amerika generell sehr groß geschrieben. Also sehr eine sehr große, äh, die haben sehr große Stellenwert in Amerika mit einem der höchsten. Und deswegen fanden noch andere NFL-Spieler wie 49ers, äh, Cornerback Richard Sherman, der Breeze meiner Meinung nach am direktesten angegriffen hat und zwar finde ich das auch das Zitat, also das Statement von ihm sehr gut ähm, und zwar attackiert, sage ich jetzt in dem Fall, Sherman Breeze, er ist verloren, es gab auch schwarze Männer, die mit deinen Großvätern gekämpft haben, aber darum geht es wohl nicht. Diese unangenehme Diskussion zu vermeiden, indem man das Militär in diese Unterhaltung bringt, in der es nur Brutalität und Gleichheit geht, ist Teil des Problems. Er sieht nämlich Breeze als Problem des ganzen Systems an, oder Leute wie Breeze, die das nicht akzeptieren, dass man kniet, beziehungsweise protestiert, weil was die ganzen Großväter von denen alles gemacht haben. Und das ist ein großer Punkt, auch bei den Spielern, weswegen sie protestieren, Daher ich sagen muss, dass viele, also was ich jetzt rausgehe, habe ich auch mit Amerikanern darüber geschrieben, viele möchten das Thema nicht so besprechen, diese, ja, Gleichberechtigung wäre schön, aber es ist, es hat was mit fehlender Stolz zu tun und sobald du das Militär irgendwo in Amerika reinbringst, ist es halt immer schwierig dagegen zu argumentieren. Das versucht Brees in dem, ja, zum Beispiel jetzt gerade. Und es ist halt wirklich schwierig, aber die Spieler protestieren nicht gegen die Soldaten, gegen das Militär, sondern gegen ihre Gleichberechtigung, dass die Gleichberechtigung einfach nicht da ist, was einfach Fakt ist, was momentan in Amerika spürbar zu sehen ist, womit man wahrscheinlich jeden Tag in Instagram auf seiner Timeline zu sehen, äh, auf seiner Timeline zu sehen ist. Und egal auf welchen Social-Media-Kanälen, man sieht Videos, man sieht Statements, man sieht schöne Sachen, man sieht echt sch schlimme Sachen, und ich finde, ich glaube, das wird halt, es kann halt derart eskalieren noch. Also es ist schon krass, aber es kann halt noch viel schlimmer werden. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, um noch auf die NFL zu kommen, dass sehr viele, sehr, sehr viele Spieler nächstes Jahr protestieren werden bei der nächsten Saison. Falls es bis dahin nicht irgendwie besser geworden ist und eine richtige Besserung ist ja leider momentan nicht in Sicht. Auf jeden Fall möchte ich das Thema erstmal abschließen. Es wird noch eine größere Diskussion dazu kommen, sobald mein Kollege mit dabei ist. Dann möchten wir uns mit dem Thema vor allem, also mit dem letzten, mit der NFL, mit Drew Brees etc. noch weiter auseinandersetzen, weil wir da auch neue Anhaltspunkte haben. Welche Spieler noch was sagen? Es war ja erst gestern Abend, als das Statement von ihm veröffentlicht worden ist und auch auf die ganze Colin Kaepernick Sache. Und ja, genau. Ich verabschiede mich. Ich hoffe, es hat eben, es hat jeden Spaß gemacht, beziehungsweise informativ was Neues gelernt oder was Neues herausgefunden und wir hören uns auf jeden Fall das nächste Mal. Tschüss!